0: Deutschlandfunk, Europa Heute mit Katharina Peetz. Ich grüße Sie. Kandidatur bei der Europawahl. Der ehemalige Frontex-Chef tritt im Mai für den rechtspopulistischen Rassemblement National von Marine Le Pen an. Was das für die Chancen der Partei bedeutet, ordnen wir gleich ein. Außerdem Demokratieabbau im Schatten des Krieges. Wie es um die innere Verfasstheit der Ukraine steht, besprechen wir ebenfalls. Und wir schauen auch nach Russland. Eine echte Opposition gibt es dort schon lange nicht mehr. Trotzdem wehrt sich eine inoffizielle Bürgerinitiative im Kleinen gegen politische Pläne in einem Park in Moskau. Er erklärt, er wolle die, Zitat, Migrationsflut bekämpfen. Der ist im französischen rechtspopulistischen Rassemblement National vermutlich richtig aufgehoben. Bemerkenswert ist solch eine Wortwahl allerdings, wenn sie vom früheren Chef der europäischen Grenzschutzbehörde Frontex stammt. Und gleichzeitig auch wieder nicht so bemerkenswert. Fabrice Legeri war vor zwei Jahren von seinem Posten als Frontex-Chef zurückgetreten, nachdem wiederholt schwere Vorwürfe von illegalen Pushbacks unter seiner Aufsicht erhoben worden waren. Bei den Europawahlen im Mai will Legerie nun als Kandidat für die Partei von Marine Le Pen antreten. Mit unserer Frankreich-Korrespondentin Caroline Düller kann ich das nun genauer besprechen. Frau Düller, wie überraschend kam diese Ankündigung von Fabrice Legerie? Also,
1: sie kam schon überraschend. Und zwar hat er es auch angekündigt im Journal du Dimanche. Das ist eine Zeitung, die gewissermaßen ein neues Sprachrohr für Frankreichs Rechte und auch Extremrechte geworden ist. Und in diesem Interview sagt Fabrice Légerie, er wolle die. Migrationsflut. Dieser Begriff taucht tatsächlich in sieben Antworten fünfmal auf bekämpfen. Und Legerie sagt eben, dass der Rassemblement der National dafür einen konkreten Plan habe und auch die Kapazitäten, den umzusetzen. Und Legerie hatte ja auch als Frontex-Chef schon eher Hardliner-Positionen vertreten, was den Schutz der EU-Außengrenzen betrifft. War dann 2022 zurückgetreten, nachdem eben das Europäische Amt für Betrugs- und Korruptionsbekämpfung, Olaf, ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet hatte. Dieser Bericht damals war nicht Öffentlich, aber Teile davon hatten europäische Medien publiziert, darunter der Spiegel und demnach soll Legerie eben auch von den illegalen Pushbacks, also Zurückweisungen von Migranten an den Außengrenzen gewusst und diese toleriert haben. Legerie selbst weist das zurück und spricht von politischem Druck hinter seinem Rücktritt. Und welche Chancen hat Legerie nun tatsächlich ins Europaparlament gewählt zu werden? Also stand jetzt mit dem Listenplatz, also Platz 3, den er hat, eine ziemlich gute Chance. Zum Vergleich bei den letzten Europawahlen 2019 hatte der Rassemblement National gut. 23 Prozent der abgegebenen Stimmen geholt und damit 23 Abgeordnete geschickt. In dem Jahr könnte die Partei ihr Ergebnis bei den Europawahlen sogar noch ausbauen. Ähm, laut aktuellen Umfragen liegt sie zwischen 28 und 29 Prozent. Und in Frankreich ist es so, dass die Anzahl der Sitze dann eben proportional zum Stimmenanteil berechnet wird und diese Sitze dann einfach von oben nach unten auf der Liste vergeben werden. Das heißt, Platz drei ist, Stand jetzt, ein ziemlich sicherer Einzug ins Europaparlament für Fabrice
0: nun hat Légeri angekündigt, sein Fachwissen und seine Erfahrung einzubringen. Welche Symbolkraft hat es denn für den Rassemblement National, dass man jetzt denn den ehemaligen Frontex-Chef in seinen Reihen hat?
1: Aus meiner Sicht hat das eine sehr große Symbolkraft, denn ähm, der Rassemblement National hat es damit geschafft, eins seiner wichtigsten Themen, nämlich Immigration und vor allem Immigrationskontrolle mit einem prominenten Namen zu verbinden. Jetzt ist es zwar so, dass, glaube ich, einfach viele Französinnen und Franzosen Fabrice Legerie jetzt nicht unbedingt kennen, aber die Tatsache, dass er die EU-Agentur und äh, die Funktionsweise der europäischen Migrationspolitik eben von innen kennt, wie er auch selbst sagt, dürfte schon dazu beitragen, eben Autorität und auch Glaubwürdigkeit zu verleihen bei diesem Thema und noch dazu äh, Renaissance die Partei von Präsident Emmanuel Macron hat noch nicht mal einen Spitzenkandidat oder eine Spitzenkandidatin und insofern ist das natürlich auch so, dass der Rassemblement National
0: damit schon das Tempo jetzt eben auch für den Europawahlkampf vorgibt. Das heißt, diese Kandidatur von Legendre passt auch in diese größere Strategie, die der Rassemblement National für die Europawahlen und den Wahlkampf fährt. Absolut und das auch noch
1: auf mehreren Ebenen, denn sie trägt natürlich dazu bei, den Rassemblement national politisch weiter salonfähig zu machen und eben als respektable politische Größe zu etablieren. Das ist ja schon seit längerer Zeit die Strategie von Marine Le Pen. Und noch dazu dürfte diese Personalie Fabrice Legerie auch die Konservativen Les Républicains weiter an den Rand drängen, denn die hätten ihn nämlich auch gerne als Zugpferd gehabt, was jetzt am Ende natürlich nicht geklappt hat und für die Républicains natürlich auch ein Sichtbarkeitsproblem darstellen könnte für die Europawahlen.
0: Nun wurde ja das Thema Migration in den vergangenen Monaten in Frankreich ohnehin schon sehr intensiv diskutiert. Die Regierung hat schärfere Zuwanderungsregeln beschlossen. Ende des Jahres lag nochmal besondere öffentliche Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit illegaler Migration auf der italienisch-französischen Grenze. Speziell diese Region rund um Ventimiglia bzw. Menton. Und dahin genau ist Fabrice Légerie auch gestern mit dem Spitzenkandidaten des Rassemblement National gereist. Können Sie beschreiben, wie die Lage da vor Ort inzwischen ist?
1: Also generell ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig bis fast unmöglich, an diesen offiziellen Grenzübergängen über die Grenze zu kommen. Ich war selbst Ende Oktober da und habe mir das angeschaut. Und da gibt es eben tatsächlich sehr strenge Kontrollen in den Zügen und eben auch für Autos an den beiden Grenzposten zwischen Frankreich und Italien. Im vergangenen Jahr gab es laut der Präfektur des Departements Alp-Maritim, wo dieser Grenzübergang eben ist, mehr als 44.000 Festnahmen. Das sind laut der Präfektur knapp 11 Prozent mehr als 2022 Gut drei Viertel der Menschen, die festgenommen werden, werden wieder nach Italien zurückgeschickt. Das habe ich auch gesehen. Also der italienische Grenzposten liegt an dieser Küstenstraße ein Stückchen höher. Und davor waren eben tatsächlich sehr, sehr lange Schlangen von Menschen, die eben versuchen, wieder nach Italien reinzukommen oder eben nach Italien zurückgeschickt werden. Genau diese Praxis des Zurückschickens ist aber sehr umstritten. Und im letzten September hatte auch der Europäische Gerichtshof erklärt, dass diese französische Praxis der Einreiseverweigerung gegen die sogenannte Rückkehrrichtlinie der EU verstößt. Ist. Diese Richtlinie sagt, dass auch bei einer illegalen Einreise die Menschen eben nicht direkt zurückgeschickt werden dürfen und eine gewisse Zeitspanne haben, um das Land wieder zu verlassen. Inzwischen hat auch das höchste französische Verwaltungsgericht bestätigt, dass diese Richtlinie beachtet werden muss. Das hat mir gestern eine Anwältin erklärt. Aber gleichzeitig ist es eben laut der Anwältin so, dass immer noch nicht vollständig geklärt ist, wie eben diese Entscheidung jetzt mit anderen Rechtsvorschriften sowohl auf EU-Ebene als auch eben auf bilateraler Ebene zwischen Frankreich und Italien zusammenhängt. Das heißt, es ist immer noch nicht ganz klar, was diese Entscheidung des französischen Verwaltungsgerichts jetzt am Ende für Konsequenzen für die Arbeit der Behörden hat. Und eben auch für Konsequenzen vor allem für die Menschen.
0: Mit Caroline Düller in Paris habe ich über die angekündigte Kandidatur von Fabrice Légerie, dem früheren Frontex-Chef für den rechtspopulistischen Rassemblement National bei den Europawahlen gesprochen. Vielen Dank.
2: und demokratisch bleiben, weil nicht nur ich sehr viele überrascht, wenn Medien oder Journalisten die spüren einen Druck von zentralem Macht.
0: So der Kiewer Bürgermeister und Ex-Profi-Boxer Vitaly Klitschko. Seine Sorge um den Zustand der Demokratie in der Ukraine teilen auch andere. Während Präsident Volodymyr Zelensky international für mehr militärische Unterstützung seines Landes im russischen Angriffskrieg wirbt, wird innerhalb der Ukraine die Kritik an der Regierung in Kiew lauter. Die turnismäßigen Präsidentschaftswahlen im März hat Zelensky wegen des Kriegs abgelehnt, doch auch die reguläre Parlaments- und Oppositionsarbeit ist stark eingeschränkt. Woran das liegt, darüber kann ich mit unserer Osteuropa-Expertin Sabine Adler sprechen. Frau Adler, Kritiker beklagen, dass der politische Diskurs zunehmend
3: eingeschränkt sei. Woran machen Sie das fest? Der sichtbarste Punkt ist der sogenannte Telemarathon. Das ist ein 24-Stunden-Programm, zu dem sich sechs TV-Sender zusammengeschlossen haben. Das aber, so der Vorwurf, überhaupt nicht mehr die reale Lage im Land widerspiegelt, sondern im Grunde genommen den Menschen einen Sieg über die russischen Invasoren verspricht, nachdem es aber im Moment überhaupt nicht aussieht. Und die Opposition und auch kritische NGOs, also nicht Regierungsorganisationen, beklagen, dass sie in diesem Programm überhaupt nicht vorkommen, dass sowieso gegensätzliche Positionen dort nicht abgebildet werden würden. Und dann gibt es den zweiten wirklich sehr heftigen äh, Kritikpunkt, das sind die Militäradministrationen. Die gibt es in fast 200 Städten und Gemeinden zusätzlich zu den zivilen, demokratisch gewäh gewählten Selbstverwaltungen. Und da geht es äh, offiziell um den Schutz der Bevölkerung, aber 40 Städte sind so weit von der Front entfernt, dass das Argument nicht ziehen kann. Und das, was die Menschen äh, befürchten, ist, dass ihre demokratische Errungenschaft, nämlich die Selbstverwaltung der Kommunen, dass Bürger entscheiden, wer bei ihnen regiert, dadurch ausgehebelt werden soll. Jetzt hat man von außen
0: oft den Eindruck, dieses gemeinsame Ziel, den Krieg gegen Russland zu gewinnen, das eint die Menschen, schweißt sehr zusammen in der Ukraine und überdeckt dann auch so manche Differenzen. Jetzt scheint sich das so ein bisschen zu wandeln und diese Differenzen wieder deutlicher hervorzutreten. Wie äußert sich das?
3: Also es ist absolut richtig, man hat sich in der ukrainischen Gesellschaft wirklich sehr zurückgehalten, dass diese Kritik nach außen kommt. dass, Weil man sagt, diese Kritik könnte die Gesellschaft schwächen. Jeder Streit würde jetzt die Gesellschaft schwächen und das könnte vom Gegner ausgenutzt werden. Aber es gibt einfach zu viele Fälle von Druck auf Medien, zum Beispiel dass Journalisten nach investigativgeschichten über Korruption verfolgt werden, dass sie in sozialen Medien verleumdet werden, dass Journalisten belauscht und heimlich gefilmt werden. Es gibt auch Schikanen gegen Unternehmer, auch die häufen sich und die haben es ja sowieso schon schwer, weil ihre Betriebe zum Teil zerstört sind, weil sie äh, keine Arbeitskräfte haben, weil eben zum Beispiel die Männer an die Front müssen. All das wird kritisiert. Und wenn wir auf den
0: politischen und auch den parlamentarischen Alltagsbetrieb schauen, wie inwiefern ist der eingeschränkt?
3: Der ist Ziemlich eingeschränkt, nach außen, nach innen hin findet Parlamentsarbeit statt, aber zum Beispiel die Sitzungszeiten der Verhoffner rada die werden geheim gehalten aus Sicherheitsgründen und Journalisten dürfen nicht ins Parlament, das wird total hart kritisiert, weil man den Sinn überhaupt nicht erkennt. Es gab auch lange keine Pressekonferenzen, auch außerhalb des Parlaments, zum Beispiel mit bestimmten Ausschüssen wie Verteidigungsausschuss zum Mobilisierungsgesetz. Aber es gibt Aufzeichnungen der Debatten und auch der Abstimmungen, Allerdings, die Sendezeiten wiederum, zu denen diese Debatten gezeigt werden, liegen tief in der Nacht oder so früh morgens, dass es sich eben auch keiner angucken wird. Und die Oppositionsabgeordneten, das ist ein wirklich heftiger Streitpunkt, beklagen, dass sie nicht ins Ausland reisen dürfen. Sie müssen sich jede Auslandsreise genehmigen lassen, vom Parlamentspräsidenten Russland Stefanschuk. Und der erteilt aber die Erlaubnis nicht, ohne jede Begründung, das Ganze landet jetzt im immer öfter vor Gericht. Und es liegt über allem der Verdacht, dass Auslandskontakte eben Sache des Präsidenten sind und nur er diese Auslandskontakte halten soll.
0: Wenn Sie den Präsidenten ansprechen, das sind ja zum Teil ja, doch große, große
3: Vorwürfe und große Kritik, die da geäußert wird. Wie reagiert Zelensky darauf? Man muss sagen, diese ganze Debatte fängt gerade an, und es ist noch keine Debatte zwischen den Kritikern und tatsächlich dem Präsidenten und seiner Präsidialadministration, die übrigens wirklich viele Entscheidungen an sich zieht. Unter anderem auch vorbestimmen soll, wer eben ins Ausland reist oder nicht. Und das, was man hört, sind allenfalls Äußerungen im Detail. Also wirklich zum Beispiel zu dem Abhörskandal gegen das Rechercheportal Bigos. Da heißt es, von Seiten der Präsidialadministration, das muss natürlich aufgeklärt werden. Aber insgesamt muss man sagen, es gibt in der ukrainischen Gesellschaft das starke Bewusstsein, dass die Demokratie jetzt im Krieg nicht verloren gehen darf, dass die Gesellschaft darum kämpft, dass es sehr verbreitet, dass sie sich diese Demokratie auch nicht nehmen lässt. Und dieses Bewusstsein muss im Präsidialamt auch ankommen, ist es wahrscheinlich schon, aber man lässt es noch nicht sehen.
0: Mit unserer Osteuropa-Expertin Sabine Adler habe ich über die innere Verfasstheit der Ukraine gesprochen und über die Frage, wie es dort um die Demokratie bestellt ist. Das Thema vertiefen wir heute Abend in unserer Sendung Hintergrund um 18.40 Uhr. Den Beitrag können Sie auch online nachhören in unserer DLF-Audiothek-App. Nach dem Tod des prominenten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny sind in Russland hunderte Menschen bei Gedenkveranstaltungen für ihn festgenommen worden. Auch wenn Nawalnys Witwe Julia Nawalnaja gestern erklärt hat, den Kampf ihres Mannes fortführen zu wollen, eine wirkliche Opposition gibt es im autokratischen Russland nicht mehr. Doch im Kleinen lassen sich Beispiele beobachten, wo sich Menschen der staatlichen Politik zu widersetzen versuchen. Unser Moskauer korrespondent Björn Blaschke berichtet über den Widerstand einer inoffiziellen Bürgerinitiative gegen den Bau einer Kirche.
2: Zwei Supermärkte, eine vierspurige Straße und mehrere Reihen Wohnsilos bis zu 20 Stockwerke hoch. Inmitten dieses östlichen Moskauer Grauen Grau liegt eine kleine Oase. Der Park in der grünen Allee, fast so groß wie acht Fußballfelder. Ich wohne erst seit kurzem hier. Ich bin hierher gezogen, habe hier eine Wohnung gekauft, weil hier der Park ist, in dem ich mit meinem Hund spazieren gehen kann. Und ich würde die Bäume verteidigen. Eine andere Hundebesitzerin ruft herüber. Ich bin der gleichen Meinung. Kämpferische Stimmen und nicht die einzigen in dem Park. Denn Verschiedene Moskauer Behörden wollen die Grünanlage planieren. Zumindest teilweise. Dort, wo heute prächtige Ahornbäume wachsen und Hunde auf einer Wiese tollen, solle eine Kirche für 500 Gläubige entstehen. Pläne dafür existierten bereits seit 2011, sagt eine Frau, die sich Anastasia nennt. Genau wie Proteste gegen deren Umsetzung mitsamt Unterschriftensammlungen und Kleindemos.
3: Den
2: letzten Versuch, den Bau zu starten, gab es vergangenen November. Und eine ältere Frau, die das als erste sah, stellte sich einfach den Baumaschinen entgegen und stoppte sie, physisch. Nun, wir haben das ausgesessen. Die zuständigen Stellen haben sich auf unsere Nachfrage bisher nicht zu dem Vorgang geäußert. Anastasia gehört zu einer lose organisierten Bürgerinitiative, die vor allem in den sozialen Netzwerken gegen den Bau Stimmung macht. In Moskau stünden schon genug orthodoxe Kirchen. Da müsse ihr Park nicht noch einem weiteren Gotteshaus weichen, sagen Anastasia und viele andere. Es gehe ihnen aber ohnehin um mehr. Im Zentrum dieses Parks steht eine Statue. Sie zeigt drei überdimensionierte, abstrakte Frauen die die Köpfe zusammenstecken. Die Statue trägt den Namen Trauernde Mütter. In der Nähe ist das Denkmal für die Männer aus Moskau, die nicht aus dem Afghanistan-Krieg zurückgekehrt sind. Und wenn die Kirche gebaut würde, wäre die Statue nicht mehr richtig sichtbar. Anastasia fürchtet obendrein, dass die Kirche auch den Veteranen der militärischen Spezialoperationen, wie der Krieg Russlands gegen die Ukraine offiziell genannt werden muss, gewidmet werden soll. Als Gedenkkathedrale. Der Kirchenneubau wird vom Abgeordneten Andrei Katapolov unterstützt, dem Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses der Staatsduma und einem lautstarken Unterstützer des Kreml. Katapolov erklärte schon im November 2022, die Hauptkirche der Kriegsveteranen sollte ein Ort der hellen Erinnerung für diejenigen werden, die unter Einsatz ihres Lebens die Interessen des Vaterlandes verteidigt haben. Der geplante Kirchenneubau geht auf Kirill zurück, den Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche. Er gilt als Vertrauter von Präsident Wladimir Putin und als Unterstützer der militärischen Spezialoperation. Kirill habe, so Anastasia, die sich selbst eine gläubige russisch-orthodoxe Christin nennt, von den Protesten gegen seine Pläne für die Umgestaltung dieses Parks erfahren und mit Schärfe reagiert. Er hat uns alle beschuldigt, Sünder zu sein, Satanisten. Trotz des Drucks von oben will Anastasia weiterkämpfen für den Park in der grünen Allee und die Skulptur der trauernden Mütter.
0: Der Beitrag von Björn Blaschke über Proteste von Bürgerinnen gegen die Bebauung eines Parks in Moskau. Das war Europa Heute. Ich bin Katharina Peetz. Danke für Ihr Interesse.